0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb Tripla Dupla Podcast, és végre sikerült összehozni, úgyhogy nem két fordulóról fogunk beszélni, hanem csak egyről, az is egy pici csonka forduló, ugyanis csütörtök este vesszük fel ezt az epizódot, és nagyjából negyed óra múlva kezdődik a forduló mérkőzése a Sopron Deac, előfordulat, hogy nagyjából a félidő véget fog érni, mire a végere jutunk, úgyhogy arról a meccsről nem fogunk tudni beszélni, de a többiről igen, voltak érdekes dolgok, mielőtt azonban belekezdünk, mindenkit szeretnék megkérni, hogy iratkozzatok fel a podcastre abban az applikációban, amelyben hallgatjátok, illetve a YouTube-on is nyomjatok rá a feliratkozás gombra, mert ha összejönne egy szép számú követősereg, akkor a YouTube engem szépen szeretne, és ezzel nagyot tudnátok segíteni, úgyhogy légy szíves a YouTube-on is iratkozzatok fel. Na de akkor vágjunk bele, köszöntöm a mai vendégeimet, szokás szerint itt van velünk Tomas és Dániel, szervusz Dani! Szia, Dávid, és mivel most elsőként kiemelten az olajjal fogunk foglalkozni, Munkácsi Tomit is köszöntöm, aki ugye olajszúrkolóként többször volt már itt vendég. Szervusztomi. Tomi!
1: Sziasztok! Szépen.
0: Na hát akkor csapjunk bele a lecsóba, és ahogy mondtam, akkor az olajjal fogunk kezdeni, mert hogy megint komoly beszédtémát szolgáltatott a szolnoki csapat, negatív értelemben sajnos, ugyanis már-már egy megalázó vereségbe sikerült beleszaladni a forduló előtt, az utolsó helyen tanyázó oroszlány otthonában. Mondom a számszerű eredményt: 99-81 úgy, hogy a félidőben egy ponttal 51-50-re a Szolnok vezetett, és hogy azt már többször láttuk ebben a szezonban, a második félidőben teljesen elfogyott a, a tudomány támadó oldalon, a védekezés meg csapnivaló. Rajkovics idején sem volt túl jó, de azóta pedig egyenesen borzasztó. Láttam Bébégyen egy kommentben valaki kigyűjtött, hogy Rájkovics alatt 79 pontot kapott átleg az olaj, most Szarvas Gábor alatt ez 89, ami egészen bődületesen rossz szám. Nem tudom, melyikőtök szeretnék kezdeni, és hol szeretnék kezdeni. Még itt háttértörténetnek annyit szeretnék mondani, hogy ugye itt most eléggé megromlott a viszony a szolnoki szurkoló tábor és a vezetőség között. Az előző hazai mérkőzésen, a Szeged ellen, ott volt is egy üzenet a lelátón a vezetőség felé címet, úgyhogy hát hosszú évek óta talán a legrosszabb a hangulat most szolnokon, Mind a ketten láttátok a mérkőzést, ha jól tudom, én nem láttam, mert éppen szarú voltam és pihentem. Dani, szerintem kezdtem mert akkor mondd el, hogy mit láttál ezen a mérkőzésen, aztán pedig majd elmondom, hogy mit nyilatkozott Szarvas Gábor a meccs végén.
2: Rendben, akkor én, ugye én pont ma délelőtt néztem vissza ezt a mérkőzést, én azt gondolom, hogy az első fél idő, a, ott is már az 50 kapott pont ellenére, szerintem egyébként rendben volt. Támadásban nyilván most védekezésben az, hogy mi történt, az, az igazából értékelhetetlen a szónok oldaláról az egész mérkőzésen. Azért azt meg lehet említeni még, hogy 82-76 után látta a végeredmény 99-81, úgyhogy az utolsó 5-6 perc teljes leblokkolás és igazából érthetetlen volt számomra az, amit a szónok csinált több edzői szarvasiba, hogy egy kicsit ilyen szójátékkal is éljek igazából. Valamit én azt gondolom, hogy 82-76-nál, amikor az ITZ-nek a, a mintaszerű sportszerűtlen foltját megvideoztatta, és egy tényleg egy egy időkérés veszített ezzel a, a szólanok, te számomra. Ugyanakkor kiszeretném elmányi, hogy az oroszlány azért jól játszott a fal problémával küzdő ridley ellenére is több nagyon jó egyéni teljesítményük volt. Gondolok itt a balsaira, Ruják András második fél remek teljesítményére, Golston extra-ja és az új igazolása a Schmiel Stevensonnak a remek egyéni teljesítménye és azért szállította az oroszányi győzelmet. Hát igen, védekezés az, az nulla a ki részről. Ugye itt beszélgettük az adás előtt, mondottom, hogy itt azért az IC és a Vigénsz védő munkája az, az bőven kifogásolható és, és tényleg kérdőre vonható, ami, ami egyébként már látszott tényleg nyáron itt körben, a Magyarosi Szíradámbeli tornán is, hogy itt azért vannak bajok. Én azt gondolom, hogy hogy lehetne még cserélni, meg én azt gondolom kellene is, még, még azért van egy kicsi idő ugye, az átlókási szezon, vagy az átlókási időszak zárásáig, úgyhogy én mindenképpen belenyúlnék a kettő játékos közül egyet, vagy ha lehet, akkor mindkettőt mozdítanám. És ugye Jovanovic is azért eléggé visszaszürkült, egy-két egy, nagyon-nagyon jó bemutatkozó és egy-két nagyon jó mérkőzés után. Én tudok olyan plekát is, hogy hogy a Básics volt az első számú opció, csak ő valamiért nem jött össze, és aztán Jovanovics vált szabad, de nem tudom, van a igazság alapja. Én, én hallottam ilyet innen körmendről, hogy a Básics azért került hozzánk, mert a Jovanovics ott válaszolt a végül is a szolnok, Úgyhogy van, van most probléma, és ugye igazából a körmend is már utolérte az olajt, és ha majd a sopron, akkor a sopron is ugye utoléri a szólnakat. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz helyzetben van a szólnak ezután a vereség után.
0: Csak a jó poénkedvért kedvéért Léci. Dani, ugye írod össze most a februári szavazás, hogy ki a hónap legjobb játékosabbás, is milyen átlagokat hozott, amióta körmendre ért?
2: Hát ugye ez most csak a február hónap, az a 14,5 pont, 2,5 pattanó, 13,5 gólpassz 27 volt. Ez, ez utóbbira bár...
0: voltam kíváncsi,
2: tehát most is tegnap egy 17
0: meg... gólpasszos meccse volt, ugye Szegedben? Igen,
2: igen, 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 egyébként meg az összesen, eddig 5 meccsen 66 gólpasszor ösztott ki, ez 13,2 tized meccsenként.
0: Jó, hát no comment. Jó, Tomi, mielőtt te is elmondod a véleményed, itt hozzászúrnám azt, hogy nem elég ugye, hogy kikapott az olaj csúfos módon. Szarvas Gábor utána azt nyilatkozta, most nem szó szerint idézem, hogy nem kapott kellő tiszteletet a szolnok játékvezetés szempontjából, nyilván nem ő rájuk húzza a vizes lepedőt, de egyébként mégis igazából az a lényeg. De Tehát ez volt a lényeg a mondandójának, hogy a tisztelet az, az nem volt meg a szolnok felé, is, ugye, hogy rengeteg hármas közben egy büntetőt kapott a, a, az oroszlány, de egyébként hozzátenném, hogy a büntetőarány 27 dobott büntető az oroszlány oldalon, és 24 a szolnok oldalon. tehát nem az van, hogy kétszer annyit dobott az oroszlány, vagy háromszor annyit, és egyébként ebből a 24-ből megint sikerült 8-at kihagyni, de ha még az megvan, akkor is tükörsima a vereség, Szóval igen, érdekes nyilatkozatokat tesz Szarvas Gábor. Ugye pár héttel ezelőtt az ETA elleni győzelem után azt mondta, hogy végre megérkezett edzőként, nem öregedett túl jól az a nyilatkozat sem, és tulajdonképpen akár meccselőtt, akár meccs után mindig kíváncsi lehet várni, hogy éppen mind nyilatkozik, mert szinte mindegyikben van valami olyan szállóige, amit utána fel lehet hánytorgatni, nem biztos, hogy szerencsés módon. Na de akkor Tomi Leici, te is mondta, hogy mit láttál, meg ugye erről az egészről mi a véleményed itt szólnak szurkolóként?
1: Hát azt gondolom, hogy Dani jól összefoglalta, volt egy nagyon pontgazdag első félidő, 51-50, védekezés nagyon azt gondolom egyik oldalon sem volt, de támadás, szép támadások voltak, meg támadó oldalon azért voltak, voltak jó dolgok. Viszont a második félidő úgy kezdődött, hogy, hogy 10 0 val azt hiszem annyival indította a soroslány. Szerintem ott, ott a periódusban beletett három perc jó védekezést az oroszlány, és azzal gyakorlatilag el is döntötte a meccset. Honnastól kezdve csak futottunk az eredmény után. Tíz pontról volt, tizenöt is, aztán így visszajöttünk, 7, 8, 6 pontról nem tudom, de így közelebb nagyon nem. Igazából nekünk a védekezésünk összességében ugyanaz a szar maradt, mint az első fél időben, mert, mert ugye 50 pontot kaptunk, a időben, és 99 zártunk. Még támadó oldalon azért eléggé visszaestünk. Szerintem a jóval nem is a dörröm, hogyha ma estig játsz, volna ezt a mérkőzést, akkor sem nagyon tudtak volna betalálni, Egyszerűen nagyon beténapot napot fogtak kikintről. Dani említette ezt a, a Challenge kikérést, ami egy, egy sportszerűtlen nézetet vissza. A a, a, szasz, a hát az tényleg. Nem, 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 nem akarok így, így nagyon ö, ö, súlyos dolgokat mondani, de hát még a kommentátor is megjegyezte, hogy hát azért ne vicceljünk hogy ezt visszanézni, és hát tényleg egy tök egyértelmű sportszerültet visszanézni. Utána meg ezt lenyilatkozni, hogy, hogy, hogy ö, nem kaptunk elég tiszteletet, meg ezeket a három pontos dobás közbeni faltokat. Volt egyébként
0: sok, volt egyébként tényleg ilyen sok de,
1: ö- azt kettő ilyen befújt három, tehát most az hat büntető, azzal a hat büntetővel lett összesen három darab ö, büntető, dobott büntetővel többje az orosz line-e. Tehát nem is értem igazából, hogy, hogy most mit kifogásolt ezen az asza, Tehát erre fogni, miközben egy sima középről indított kettő-kettőket rendre beszoktunk, tehát a, 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 nem, nem, tényleg nem értem, nem értem ezt az egészet, hogy hogy egy ilyen gyenge védekezés után azt mondani, hogy nem volt szerencsénk védekezésben, mert, 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 mert rosszul jöttünk ki ezekből a fújásokból, hát nekem, egy, nekem ez elég gyorszpiritu ez az egész. Tehát a múltkori sikeres ö, nyilatkozat után, mármint a közleményre gondolok most, amit a Honvédmeccs után kiadtak, most így ez az ez a edzői nyilatkozat, ez, ez kicsit már kezd nekem sok lenni, <gül> így megemézteni ezeket.
0: Igen, és ugye főleg úgy, hogy ez már nem először fordul elő, hogy a, a 30 vagy akár a 20 pontos negyedek után olyan komplet második fél dől, amikor alig sikerül a 21 néhány pontot összehozni, ugye erre is többször láttunk példát, tehát itt valami komoly uh, probléma van, hogy mi történhet ott fél időben az öltözőben, mert hogyha az első fél lehet 30 pontot dobni, meg 50 pontot dobni összesen, akkor a másodikban nem hiszem, hogy annyit tud javulni az ellenfél védekezése, de persze ez is lehet egyébként, de mindegy, hagyjuk is Szerintetek, most ugye nem nagyon jön semmi info a klub házatájáról, hogy egyáltalán uh, dolgoznak-e a megoldásom, vagy, vagy konstatálják, hogy rossz a teljesítményes esetleg valami retorzió érni a csapatot. Ugye volt már ilyen, nem is tudom, Dani talán körmenden volt ilyen pár szezonal ezelőtt, hogy, hogy uh, valami nem tudom, 20%-os fizetés megvonás, vagy ilyesmi. De lehet, hogy hülyeséget
2: mondok. Látsz, látsz, nem tudom, lehet volt ilyen.
0: De lehet, hogy egyébként van most a háttérbe valami, de ugye a kommunikáció az, az, az olyan, amilyen az elmúlt években és nem tudunk meg semmit, talán esetleg a meccs előtt, mint ugye tegnap is, hogy Pallai Tomi nem fog játszani, ami sajnos nem, osztott, nem szorzott szerintem, mert Tomi is borzasztó formában van az utóbbi időben, szóval lehet, hogy valami már folyik a háttérben, de Szerintetek itt még lehet menteni ezt a szezont? Mert jó, oké, talán az alsóházi szereplés az, az nem annyira reális, mert ugye két hazai mérkőzése van még a szólónak, és három idegenbe. Az a három idegenbeli, hogyha ha most játszanánk, akkor szerintem bukó, mert ugye körment, szombathely, meg azt hiszem Kaposvár, ahol játszani kell, otthon, meg Kecskemét, és a, és a, a segítsetek nekem, kivel játszunk még itthon. Na, Pécs, Pécs, Pécs igen. Mondjuk egyébként hozzáteszem, hogy a múltkor a Honvéd minket bucira úgy, hogy azt hiszem utolsók vagy utolsó előttiek voltak a tabellán, most az oroszlány volt ugye utolsó a tabellán, és a válogatott szünet a Kecskemét jön, aki most per pillanat utolsó a tabellán, tehát azért az egy komoly mesterhármas lenne, hogyha ne nagyisten a Kecskemét tudna nyerni a Tisztaligetben. Szóval nem tudom, mi lehet ennek a kifolyása szerintetek, lesz bármi változtatás még?
2: Kezdem én, mint kívülálló, hogyha, ha megengeditek. Én azt gondolom, hogy uh, ahhoz, hogy komoly változás menjen végbe, ahhoz uh, szükség lesz, én azt gondolom, végiós terére. Én mindenféleképpen ugye itt beszéltünk, mondjuk említettem korábban is, a Szíc, páros közül valaki. Én azt gondolom, kell egy, kell egy, egy védő specialista a palánk alá, aki, aki tényleg tud irányítani hátulról, és, és ha ne nagy Isten lábon megverik a kis embert, akkor ő ott tud segíteni. Valamint nyilván azért az előző vezővel sem volt a tökéletes, a Rájkovic, sem volt a tökéletes a játék, de legalább voltak eredmények. Tehát azért vele csak pozitív mérleggel állították fel, ugye úgymond mondott a kis padról, itt ez most közel sem mondható el. És ugye, amit mondtál, Dávid, hogy nincsenek könnyű meccsek. Tehát hogy azért a, a Pécs sem könnyű meccs hazai pályán, a Kecskemét azt gondolom azért, azért hozható, de el kell jönni ahhoz a körment az, aki most beépített, vitti majd a, a tényleg egyelőre nagyon-nagyon komoly Freddy érkezőt érkező centerét, visszatér majd a Tolbert, el kell venni Szombathelyre, el kell venni Kaposvárra, akik, akik most verték meg az albát, és ugye onnan is kaptunk infokat, hogy akár még válogatott játékos is érkezett hozzájuk az a játékos időszak zárása előtt.
0: Nevezzük, nevén Nagyon...
2: Felipovics Márkó. Így van, így van, úgyhogy meglátjuk... Én azt gondolom, hogy én légiós mindenképpen cserélnék, és én azt gondolom, hogy, a, hogy edzőhöz is, legalábbis egy edzőcserét mindenképpen ö, ö, én, én tényleg meghúznék már, mert nem hiszem, hogy a, a szarvas Gáborral lehet egy, egy elsőkörös play of exit komolyabb reménye idén a szavadoknak. Az egyébként szerintetek, és Tomi,
0: nyugodtan csatlakoz be, mert lehet, hogy esetleg tudsz is valamit átérő. tehát az, hogy ugye tavaly ö, Sasa fejezte be a szezont, amikor ugye Potosnikot kirúgták. És nyilván, hogyha meggyőzte volna a vezetőséget, akkor nem valószínű, hogy Rájkovics lett volna idén a szezon elején az edző. Tehát ilyenkor ez így, ez így nem jön ki egy kicsit furcsán. Tehát hogyha ha ott az utána jó néhány meccs után, ami ugye a, a, a playoffot is jelentette, meg minden egyebet jelentett, nem győzte meg annyira a szakmai vezetést, hogy őt nevezzék ki vezetőedzőnek, akkor most igazából miért elmennek az egésznek?
1: De furcsa, nekem is furcsa volt, hogy ugye nyáron nem kapta meg a bizalmat, én úgy tudtam, most nem tudom, hogy ebből mennyi igaz, vagy mennyi nem, hogy beígérték neki, hogy, hogyha meg lesz az ötödik hely, akkor, akkor megkapja idénre a csapatot. De ez ugye nem így történt. És most ennek ellenére, ugye Rajkovic december elején körülben nem tudom mikor, ugye, ugye. Megbukott, vagy hát mondjuk úgy, hogy szerződést bontottunk vele, és akkor nem hoztak más helyette, nem beállították azt a szarvast, aki, aki nyáron nem kapta meg a bizalmat. Tehát ez nekem is furcsa dolog ez, hogy ez akkor, ha nyáron nem volt jó, vagy nem ítélték meg jónak, akkor pár hónap múlva mi, mi változhatott. Most ezzel kapcsolatban ilyen hivatalos információm az nincsen, csak egyik is merősöm, aki elég jó kapcsolatban az olajbányászal ő azt mondta, hogy, hogy nem, nem a szakmai stáb, vagy nem a management döntése volt ez, hanem felsőbb utasításra történt ez, hogy szaszra legyen az edző, hogy most ebből még mi az mi nem ebből nagyon nem akarok belemenni, meg tehát most azt gondolom, hogy, hogy ettől függetlenül a, a menedzsmentnek a felelőssége a kérdésbe, tehát muszáj, hogy, hogy valami döntés hozzanak ezzel a kapcsolatban.
0: Igen, és tényleg itt most már annyira negatívá vált a hangulat is, tehát nem is az van, hogy most a, a szurkolók még esetleg majd megpróbálják átlendíteni a csapatot, én már előre félek ettől a kecskemét, mert hogy ott lesz a hangulat, ugye most a múltkori vigén után alapból negatív volt a, a csapat megítélése, főleg ugye vigén szé, most ez a barc vereség, hát nem tudom, kíváncsi, vagyok, lehet, hogy... Talán ennél jobban nem is jöhetne, ennél jobbkor nem is jötne a válogatott szünet, csak kérdés azt tényleg, hogy, hogy lesz-e még bármi változtatás, mert egyébként például, hogyha most a Körmend ilyen center tud hozni, ugye Konaté jól néz ki, aztán majd meglátjuk, hogy hogy válik be, tehát látjuk, hogy lehetne igazából, meg hogyha a Kaposvár hazat tudja csábítani tényleg Filipovics Márkóta, hogy arról ugye csiripelnek a verebek, akkor igazából lehetne még itt dolgokat tenni, csak akarat is kell hozzá.
1: Hát igen, igen, tehát kicsit most úgy nagyon úgy tűnik, hogy elkényelmesettünk, mintha a picikét így a vak szerencsére bíznánk ezt az egész dolgot. Ahogy a
0: Sasza mondta is múltkor, hogy jóisten jó Isten ott tart még minket ilyen mérleggel is a harmadik helyen. Hát ez nem biztos, hogy sokáig igen, így marad.
1: Hát most már nem is vagyunk ott, ha jól tudom, most már... Igen,
0: most negyedikek vagyunk. Csúszhatunk,
1: csúszhatunk még lentebb is. És hát nem tudom, szerintem azért, azért tűzzel játszunk bizonyos értelemben. Én azt mondom, hogy ha a hazai, a hátra lévő két hazait hozzuk, akkor az 50% meg lesz, azzal szerintem a nyolcból nem csúszunk ki. De azt hogy idegemben nyerjünk, én azt nem látom magam előtt, és viszont azt meg simán elképzelhetőnek tartom, hogy, hogy mind a két hazait elbukjuk esetleg. Mert a Pécs az, az nagyon nem fekszik nekünk, az a fajta játék stílus amit ők képviselnek, a kecskemét meg azért az utóbbi években mindig tudott borsot törni az orrunk alá, tehát tavaly is ugye tavaly ott nyertünk 40 ponttal, azt hiszem aztán a tavaszi meccsen itthon meg ugyanúgy és hát azért a tavalyi csapatunk meg az idei csapatunk kvázi összes, összesen lehet hasonlítani a kettőt és hát, nekik és ez meg...
0: kőkemény élet lesz innentől, hogyha Én el akarják nem, kerülni az utolsó nem, helyet
1: válgatott szünetből, tehát Jön, az lesz az első meccs, ha a szünetből jönnek, majd nem lesznek fáradtak, ránk tudnak készülni, ugye írta is ott valaki a BB1-en, hogy fofó megnézte a meccsünket. Igen, ott De volt. Készülnek is, készülnek is ránk, úgyhogy az, szerintem az a meccs ez egy bízválasztó lesz, hogyha azt is bukjuk, akkor, akkor ott már ott nagyon meleg lesz a vite. és hogyha ne adj Isten, kiesnénk a nyolcból, hát ezzel a, ezzel a gátával ezzel a légiós akarat gyenge légiós brigáddal, meg egy nem létező védekezéssel, meg egy tekintély nélküli edzővel menni a playótnak, outnak az, az, az úgy nagyon meleg. Tehát a...
0: Azt érez, ezt ez nem kéne idáig eljutni.
1: Se egy honvédot, se egy oroszájt nem tudunk meg, nem hogy megverni nem tudunk, hanem gyakorlatilag, gyakorlatilag egy huszassal küldenek haza. És, tehát akkor kit fogunk tudni megverni egy play hogyha őket nem tudjuk most, ezeket a meccseket nem tudjuk asszolválni, mert tegyük hozzá, hogy a, emellett a két vereség mellett volt két győzelmünk, ugye a zala meg a Szeged, de az is gyakorlatilag...
0: Hát a Szeged is a sokon múlott a múlt hát héten. Meg a
1: meg Zegerszeg az is. Sem. Tehát pont azt hiszem, hogy ezt beszéltük is azt a meccset, hogy ha ott nem hibáz bele mindig az Ete, Igen. azon a meccsen, akkor az, az, az szintén egy bukó lett volna. Igen. Tehát szerintem nem tudom, tehát ha már meg lenne a nyolc, és nem csúszhatnánk ki, akkor én azt mondanám, hogy elengedném ezt a szezont, azt akkor lesz, ami lesz. Nagyon nem költenék már erre a csapatra, mert, mert, mert Daniával beszéltük itt pont a felvétel előtt, hogy, hogy egyszerűen túl sok sebből vérzünk. Tehát itt edző is kéne, játékos is kéne cserélni. Én saját véleményem szerint azon, vagy az a véleményem, hogy a, az ít és a Wiggins helyet hoznék egyet. Aztán nem kéne öt légiós, elég lenne négy, de egy olyan magas ember kéne, aki, aki tud és hajlandó is védekezni, és bele tud tenni olyan energiát, ami, ami védekezésben nincs meg nálunk, de még emelé valószínűleg kellene egy edző is. Tehát, mert hogy szaszára, nem akarom őt megbántani, de ő nem egy ember, egy is edző, ez tisztán látszik. Tehát pont tegnap beszélgettük, a Szentessómmal beszéltem, hogy ö, olyat én még nem láttam egy karakteres edzőtől, hogy védekezésben rendre hibázzik a csapat, és akkor nem ordítja le a fejét az edző, játékosnak, hanem megtapsolja, hogy, hogy nem baj majd akkor leközelepség sikerülni fog. Tehát ilyen nincs, Tehát ez nem a kenguru korosztály, hogy simogassuk a lelkeket, meg nem tudom. Tehát hogy nem látom azt, hogy, hogy, itt, hogy itt lenne követelmi. Aztán pont neked írtam azt, hogy oké, okay, hogy szalú védekező játékosaink vannak, meg, meg hozzáállásbeli problémák is, de igazából azt látom, hogy nincs is megkövetelve tőlük az, hogy, hogy nagyobb koncentráció legyen, meg nagyobb fegyelem. Tehát olyan, olyan sima kettő-kettőket szopunk be rendre, és ráadásul középről, hogy, hogy, hogy ez egyszerűen elképesztő. Tehát egy sima, tehát a meccsen ott voltam, pont élőben láttam, tehát Gyakövics olyan könnyedén passzolta befele egy Peringernek, egy Peringernek a labdát, tök üresbe, zicserbe, hogy egyszer borzasztó volt ezt nézni.
0: Igen, ezt, ezt én is láttam a korábbi hazajakon, meg nekem az a kedvencem, hogy a, a besegítéseket is iszonyat rosszul oldjuk meg, és abból meg rengeteg üres saroktriplát kapunk. Teljesen,
1: tehát, teljesen, a gyenge oldali besegítések teljesen szét vannak csúszva. Tehát egy, egy, egy sima kettő-kettőből minket már vernek meg közébe, és onnan kezdve már a két szél totál üres, tehát most kész. Vagy kipasszolja hármasra, vagy befutnak alapon, és akkor passzolják be. Tehát, meg hát ez az akarat gyengere játék. Tehát a Honvéd amit amit műveltünk védekezésbe, tehát amikor, amikor azt láttam, hogy egy 109-en akárhány centis Breizinger már tényleg ugorja közel kettőtízesen <gül> Wiggins-t lepattanulnál, hát ott azt hittem, hogy, hogy, hogy nem tudom. Hogy...
0: Igen, ez a legszomorúbb az egészben, hogy ki lehet kapni, de ha azt látjuk, hogy, hogy felszántják a pályát, és egyszerűen ennyit tudunk, és ennyi sikerül, akkor nincsen gond, de nem ez látszik. Ja, és a, a koncentráció Wiggins... ugye ezt, hogy a majdnem a, tehát az egyik azt hiszem, még mindig vezetjük a eladott labdák átlagába a bajnokságot, tehát ez mind koncentráció, a kihagy, a rengeteg kihagyott büntetőt, tehát nem létezik, hogy képességileg tudunk csak 60 osan büntetőzni. kizár dolognak tartom.
1: Hát igen, meg tehát, tehát, tehát persze, tehát igen, vannak akarat, akarat problémák, de erre azt mondom, hogy, hogy, hogy ez is valahol edzői felelősség. Tehát, hogy mit követel meg egy edző, és ezt mennyire tudja megkövetelni a játékosától hogy ne hagyj csak így kéregetjük, meg udvarolgatunk neki, az nyilván az, ezeknek az egyszerzőmös amcsiknak, ezek beleszarnak, tehát nem fognak ebbe ők nagyon most, ö, drámát csinálni. És én most visszanéztem a Rajkovics alatt, hogy tényleg igaz, amit írtott a kommentelő, elő, hogy 10 ponttal kevesebbet kaptunk, de abban benne volt az a 115 pontos zala meccsünk, ahol nem volt játékosunk gyakorlatilag, meg ugye az Alb ellen se voltunk teljes kerettel, de azt mondjam, én ugye megmondom neked, mert gyerek kiírtam, vagy kicsit itt a podcastra, hogy játszottunk, azt mondja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 meccset, és abból a 11 meccsből, ugye volt ez a Z- ellen, ahol kaptunk 115 pontot, de azon kívül az Alb ellen kaptunk 90 felett, meg a Szeged ellen kaptunk 90 felett, az összes többi még a Falko ellen kaptunk 85-öt, a többi 80 alatti, de van 1 2 három olyan meccsünk, ahol 70-et se kaptunk, 70 pontot se. Sassánnál a legkevesebb pont, amit kaptunk, 80 pont. Na most nem tudom, azt hiszem talán Debrecen ellen, vagy nem tudom melyik csapat ellen. De egy csomó, csomó 90 pontos meccsünk valamit amit kaptunk.
0: Tehát Igen, volt, és annyira sokat nem változott a keret, tehát akkor ezek szerint csak ki lehetne ebből hozni egy, egy vállalhatóbb védekezést.
1: Hát ennél biztos, hogy többet ki lehet hozni, még ezzel a kerettel
0: is. Közben megnéztem, utolsó a holnok 13,7 eladott labdával, rengeteg, és a büntetődobásban is most már utolsók vagyunk, 69,4 kal
1: Hát meg hogyha magát a játék formát nézzük, szerintem top háromba vagyunk alulról, tehát
0: hát Szeged, meg
1: a Kecsó, Az, aki most jelenleg rajtunk kívül a legszarabb. tehát és ez Na jó, van,
0: szerintem, szerintem Kicsit
1: a nyolcból
0: Arról ne is beszéljünk, arról, arról, arról ne is beszéljünk
1: éven, De egy útba, ilyen formával, meg ilyen védekezéssel, meg ilyen hozzáállású régiósokkal hát az az, az
0: az nagyon veszélyes. Tehát, Na, szerintem a... ezt ne ragozzuk tovább, nem tudom, Danita, még ezt hozzá akarsz tenni valamit. Természetesen innen is gratula az oroszlánynak, nagyon fontos győzelmet szereztek. Így most egy kőkemény holtverseny van ott, azt mondja, hogy a tizedik Pé, 11. honvéd, 12. szeget, 13 oroszlány, mindenki 13 mal áll. Úgyhogy nagyon
2: fontos volt a oroszlánynak ez a győzelem. Nem tennék hozzá igazából semmit, már szerintem azt teljesen kiveséztük tényleg autóhoz éig, úgyhogy szerintem ennyi éppen épp elég elő.
0: Na, ha már itt a elején, Dani azt hiszem, te hoztad szóba, hogy a Kaposvár ugye megvert az albát, akkor beszéljünk erről. Árnyalja a képet, hogy az albánál is történt egy kis atrocitás, itt a mérkőzés előtt derült ki, hogy Diki és Roberts felfüggesztésre került, illetve hát, hogy vétettek a etikai szabályok ellen, mind a csapat, mind az MKS szabály ellen. Ennyi van a hivatalos közleményben, több helyen lehet olvasni, úgyhogy én is elmondom, hogy rendőrintézkedés is történt, hogy most konkrétan mi volt drog, pia, stb. azt nem, nem tudjuk konkrétan, de az a lényeg, hogy rendőri intézkedés történt, úgyhogy sejthetjük, hogy, hogy nem csak gyorshajtásról van szó, de de tehát igen, itt, itt, most itt is nagy kérdés, hogy mi lesz velük, mert ha ne Isten annyira súlyos a dolog, hogy meg kell tőlük válni, akkor az alba is nagyon nagy bajba kerül, mert itt egy héttel a az átigazilási szezon vége előtt ezt a két játékos pótolni nem valószínű, hogy meg lehet oldani legalább ilyen egy-egy cserébe, hogy ugyanilyen képességi játékosok legyenek, és az Alban sem a bőrrotációjáról híres. Ha ez megtörténne, ne Isten, akkor innentől kezdve az a kérdés, hogy a, a falkú mennyire tud felpörögni a hátralévő sörmetcsekre, amit a maradék alapszakasz, meg a rájátszás mérkőzések jelentenek. Úgyhogy egyébként ahhoz képest a Kaposvár épp hogy. 92-89-re tudott nyerni, tehát ez ilyen szempontból egy picit talán meglepő, hogy ennyire jól tartotta magát az Alba. Dani, nem tudom, hogy láttad ezt a meccset, tudunk erről valamit, vagy tudsz erről nekünk valamit mesélni, hogy mi, mi volt ezen a mérkőzésen.
2: Az összefoglalót láttam, meg egy kicsit belebelenéztem, azért itt, tényleg egy délután megpróbáltam egy kicsit szedni egy-két infot ezekről a meccsekről. Azért, ha az Albában a Barnett nem hozza az évlagrosszabb teljesítményt, akkor az egy Fajervári győzelem még a, ezek után, az előjelek után is. Uh, itt azért a Wajvoda, a Fillmore, illetve a Chambers odarakott nagyon komoly teljesítményt, meg a Balog Máté is uh, nagyon pozitívan tette hozzá azt, amit, amit igazából szerintem ő tudott, uh, és nem sikerült belőle eddig sem Fejérváron, sem körbenne kihozni. Itt azért a Remi Ébőlnek megint a 30-as, az nagyon-nagyon csúnyán mentette tényleg a Kaposvárt, és uh, tényleg tette el uh, hűvösre az Albát. Ugyanakkor ki kell emelni a fiatal Halmai Dánielt, aki 14 ponttal, 16 vallal és 80 százalékos volt. Volt igazából a siker másik kovácsa. Öt több lábon álltak a Posvár, és a végén szerintem ez döntött. Egy szó a Diki Roberts ügy, ügyről, ha, ha megengedtek. Hát igen, érdekes, én meg hogy ha, meglepődnék, hogyha, hogyha ők maradnának. Szerintem az Alba azért fog tudni hozni, ha nem is ilyen játékosokat, de, de azért hasonló. Nem is azt mondom, hogy, hogy minőségű, de talán tudásban annyira nem távol álló játékosokat. Abban a szempontból jó ez az eset, hogy, hogy lesz idejük beépíteni a játékosokat, nyilván tudnak igazolni... Mondjuk ezt a két az... hét
0: múlva történik, akkor rosszabb elnálszuk. Igen, akkor az, az...
2: hogyne. És akkor valószínű lehet, hogy ez nem is került volna ennyire nyilvánosság elején, azt gondolom. De, de, de tényleg meggondolatlanság és felelőtlenség ez a játékosok részére, főleg úgy, hogy a Diki a bajnokság egyik legjobb magas embere, és a, a Reberci szerintem van olyan szintű játékos, aki ebből a gyenge magyar bajnokságból bőven azért felfelé egy szó, mint száza, azért a Kaposvár megérdemelten nyert, és ha tényleg igaz a Filipovics Márko, akkor azért ők látnak nagyon komoly playoff contenderek így a végére.
0: Igen, igen. Egyébként szerintetek, tehát ez, hogy rengeteg légiós csere van, ugye nagyon nem sikerül belenyúlni ez most már utóbbi évek tendencia, ugye most már körmenden is ugye a kilencedik lesz Konaté? Ugye hát, ha viccel... Csakáron csak számoljuk, akkor 9. Múltkor viccelődtünk itt a Pakson, meg ugye a két évvel ezelőtt tizetén, de hát ugye mindenhol rengeteg csere, akkor most ez, hogy ennyire fegyelmezetlenek. Szerintetek ennek mi lehet adok én, hogy visszamlékszek régre ott a 2000-es évek közepétől, amikor én elkezdtem meccsre járni, azért ez nem volt jellemző, vagy csak nem derült ki. Tehát nyilván lehet, hogy voltak akkor is tiklik, csak nem derült ki, mert ugye nem volt még ennyire internet, meg közösségi média, meg minden, de azért ez, ez nem a legjobb irány, hogy ennyire nem sikerült. Inkább az, hogy rengeteg légiós csere van, és, és tényleg. Tehát nem tudom, hogy milyen alapon működik itt a, a scouting meg a kiválasztás, de, de szörnyű, hogy minden csapatban legalább ilyen két-három légiós ki kell cserélni, mert egyszerűen mert nem válnak be.
2: Hát igen, szerint, szerintem a legfőbb probléma az a scoutingon a kiválasztással van, vagyis én legalábbis ebben látom a problémát. Most tényleg így, ha csak egy 5-6 évre visszaemlékezünk, nem kell olyan sokat visszamenni, azért akkor sem voltak ilyen mennyiségű és számú légiós cserék, mint ami az elmúlt években itt előfordul. Igazából mondhatjuk, hogy szinte a falkunk kívül minden csapatnál, mert azért tényleg tendencia, hogy minden csapat cserél legalább egyet, de inkább kettőt. Én azt gondolom, tényleg mondom, hogy a, a kiválasztást talán az első számú probléma, ez is látszik azért, hogy tényleg szakemberek hiányában is van a magyar kosárlabda ebből a szempontból is, és, és nem feltétlenül csak mondjuk az utánpótlás nevelés, meg ilyenek, tehát hogy azért itt komoly pozíciókból is hiányoznak azok szerintem hozzáértő és tényleg magas szintű, magas szintű emberek.
1: Meg igazából szerintem túl sokat kockáztad egy klub, hogyha, ha viszont hogyha nem cserél. Tehát most főleg most ebben a szezonban én azt látom, hogy nagyon nagy a tömörülés. Kvázi a harmadiktól lefele, vagy a negyediktól tőlefelet pedig tőlünk így lefele, kis azt lehet állítani, hogy bárki kieshet igazából, ha most rosszul megy bele ebbe a hajrába. Tehát ott majd, hogyha kialakul a rájátszásnak a mezőnye, meg a playoutnak a mezőnye, abból a playout mezőnyből, nem tudom, ki fogja tudni hogy ki lesz az a csapat, amelyik a végén kiesik. Viszont, hogyha kiesel, akkor meg, akkor meg nincsen visszaút. Tehát én ezt is problémának látom, tehát maga a bajnokságok felépítése, hogy, hogy, hogy van 14 első osztályú csapat, meg 14 uh, B csoportos csapat, most ugye piros csoportról beszélek, de a piros csoport az gyakorlatilag egy ilyen amatőr bajnokság, lényegében, és abból egy jut föl, de hogyha kiesel, akkor gyakorlatilag teljesen át kell alakítanod az egész keretet, mert ugye nem lehet csak egy légiósod, nyilván a használható magyar játékosaidat elveszted, tehát nincs nincs átjárás A és B között, és emiatt, hogy Nehéz is igazából ilyen hosszú távú koncepciót felépíteni klubvezetőnek, hogy hogy ne abba szaladjon bele, amit most látunk egy-két helyen, hogy hogy tömegével cserélik a légiósakat, és így így, így próbálgatják megtalálni azt a felállást, amivel, amivel bent tudnak maradni, vagy valamilyen eredményt el tudnának érni. Szóval szerintem ezzel a B csoportos bajnoksággal, meg ezzel a egész feljutási rendszerre szerintem valamit kezdeni kéne a a szövetségnek is, hogy hogy ez a fajta légiós keringő, ez megszűnjön.
0: Hát igen, erről is beszéltünk már párszor. Na, menjünk át akkor Szegedre, Szeged Körment, Meccselő Dani írta nekem, hogy ki nem fog játszani, meg mennyi sérült, van, én megmondtam neki, hogy jó, hát akkor tudja, hogy nyerni fogtok, mert ezt már egyszer eljátszotta nekem, Dani, hogy amikor legutóbb volt egy ilyen mérkőzés, és sok hiányz volt, és sikerült nyerni a Szeged sajnos. Ugye amilyen jól kezdtek, most akkor a válságban vannak ők is ráadásul húrcs megsérült, 99 95 ez is egy pontgazdag mérkőzés volt. Sokszor változott a vezető kiléte, vezetett 11-el a szeged, is, vezetett al a körment. Milyen mecs volt ez Dani röviden.
2: Ez nagyon-nagyon jó mérkőzés volt nekem, mint körben szurkolónak, azzal kezdődem, hogy a Ryan wurridge tényleg mielőbbi felépülés és reméljük, hogy semmi komoly probléma nincsen. Az meglepett, hogy a Szeget sem tudta kihasználni, azt, hogy igazából nincsen a Durázi Krisztóferen kívül magas emberünk, és öt játékost szeretnék kiemelni a körbenből, a Takács Kristófot, a Malik Morgent, Lovara és Durázi Krisztóferi, illetve a Nikolá Zsogomert, amit ők öten leraktak az asztalra, az az alágerzegi mérkőzés szintű, amikor szintén nem volt ugye magas ember, csak a Tolbert, de akkor ő meg fal problémák miatt nem tudott játszani, úgyhogy le a a csapatom előtt, és elképesztő, hogy milyen mélységbe jött vissza ez a körment, 7-10-ről most már 11-10-zel áll, és azt gondolom, hogy a sorsoláson annyira kedves, hogy szerintem meg lehet akár csípni a harmadik helyet egy kisebb szerencsével és, és jó játékkal. Szeged pedig az úris kiválása után még tényleg elkapta a vonalat, amikor ő, amikor ő sérült, akkor léptek el közel 11 ponttal, de utána a végére kevesen lettek és, és elfogytak. Úgyhogy ott is ott viszont tényleg most nagy krízis helyzet van, hiszen ott is negyedik ötödik Vereség zsinórban, és ők is már, hogy te is mondtad, ugye, 12. helyen állnak. Úgyhogy tényleg röviden nagyon jó mérkőzés volt, aki telti nézve vissza, mert itt is a támadók a Sarabda volt előtérben, és a Basicsnak a passzait szerintem senki sem szabad kiadni, mert azok meg eredményszámban mennek.
0: Ott valami nincsen rendben, mert Lék percet játszott, és nem látom, hogy Falt problémája lenne, ő is megsérült, vagy mi miatt játszott
2: kevesen? Nem, a az is nyilatkozta azt, hogy a, igazából az első három támadásban a durázi igazából egy leütéssel, igazából, hogy kicsit a és úgy döntött, hogy ezen a mérkőzésen a igazából majdnem azt, hogy használhatatlan kategória, és emiatt játszott, hogy csak végül is öt percet. De én azt gondolom, hogy, hogy ha ő van, akkor azért őt súlyban megtartani, az lett volna annyi energia szükséglet és használat, amivel ki lehetett volna fárasztani a körmeni, úgymond magas embereket. Őtó, látta ezt, hogy körben mennyit szenved, már, sérülésem,
0: meg, stb. és közben meg valahogy ott, ott sikerül úgy feltűzni a légiósokat. ez neked ilyenkor nincsen egy ilyen kis belső fájdalmat, hogy itt miért nem működik ez a dolog?
1: Hát nem mondom azt, hogy nincs, igen, most ott Körmenden most úgy a, a hullámvődnek ugye most ott a tetején járnak, vagy a felfelőjében vannak, ez egyértelmű. Nem tudom, tehát ott, ott azért ott nyáron se sikerült rosszul a légiós választás, azt gondolom a Tolbertben nagyon belenyúltak. Amikor most megtörtént ez a időközbeni változtatás, hogy hozták a Basicsot, ez is jósült el, Szóval ott, ott, ott valahogy úgy látszik, hogy van olyan ember, akinek ehhez van szeme nálunk, meg ezek szerint nem tudom. Tehát én nagyon nem értem ezt a, a Dörhemnek. Tehát azt értem, hogy miért hozták a Dörhemet, csak akkor miért tartottuk meg az így Tehát én ott, ott vártam volna azt, hogy akkor tőle elválunk. Na mindegy, amikor így az olajbány, különösebben beszélni. A körmennek meg gratulálok, ő nagyon felfele felfelő évben vannak, úgyhogy ebből még simán-simán lehet egy, egy pálya előny a, a, a rájátszásig.
0: Oké, okay, nézzük akkor kicsit rövidebben, hogy mi történt a többi pályán. Volt egy Honvéd NKA mérkőzés, és meglepően simán, nagyon simán nyert a Honvéd. 95-63, nagyon súlyos vereségbe szaladt bele az NKA. Dani, ebből láttál-e valamit? Mit tudsz erről mondani?
2: Láttam a teljes második félidőt, igazából itt a lényeg az, hogy amit látni kell az, hogy a Jalen Henry, Isaiah Brown és Ilija Ziliadokovics mind a hárman 30 pont fölött végeztek, és igazából ez a trió ki is végezte az NK-at. Ő, teljesen egyetértek a Csirke Ferencnek a nyilatkozatával, a pécsiektől nem láttam igazából más nagyon, street volt, a még pedig szépen járatta a labdát, és nagyon kellemetlen, nagyon jó csapattá váltak, azt gondolom ugye az alapszakasz végére, akivel senki nem akar majd játszani, mert azért komolyan szólnak majd azoknak a csatájába, akik nyolcba igyekeznek. Mert Budapesten elképesztően nehéz ezt most majd nyerni, és azt gondolom, hogy idegenben is komoly ellenfél lesz, mert megmutatták például ellenünk is. Úgyhogy tényleg itt a Harry Brown Docovi trió döntötte el ezt a meccset, de tényleg ez a 32-33-31 pontos különbség, ez, ez ö, azt gondolom, hogy teljesen megállt a helyet ezen a mérkőzésen. Egyébként ez nem fura, hogy Csirkeferinnél
0: sokszor előfordul ez a streetballozás. <hállás> <hállás> Meg nem, nem emlékszem, hogy előtte, bármikor is parazdott volna erre, pedig a csapat ugyanaz.
2: Nem akarok rosszmájú lenni Előfordul, Előfordult Pakson is, előfordult előtte a PVS is, és most ez benn van.
1: Kíváncsi leszek, hogy merre indul el a csirkefelével ez a Pécs, mert most engem ez a Nagy zakópesten, az engem ez meglepett, hogy ennyire sima lett a Honvédnak. Persze láttuk, a, a, nemrég voltunk a Ludovikában, mi is, ugye láttuk, hogy nagyon jól össze van most rakva ez a Honvéd, tehát tényleg egy jó csapatról van szó. De ez a pécs azért nem szenvedett ilyen, ilyen nagyarányú vereségeket ebben a szezonban, most meg azért beleszaladtak ebbe, és nem tudom, nem láttam a meccset, tehát így nagyon nem akarom így értékelni, nem tudom, hogy tényleg biztos úgy van, ahogy a csirkeperi mondta, hogy hogy oztak a játékosok, de nagyon nem ez volt eddig rájuk a jelenző, tehát ők egy tipikus ilyen kontrollgémet játszottak, iszonylat agresszív védekezéssel, már-már durva védekezéssel, és az a tipikus Délszáv állapot volt. De én ezt a két meccset láttam, amit ellenünk játszottak, az a tipikus Délszáv állapotban hogy mindent megtesznek, hogy az ellenfelet kizökkentsék, tehát ment a trestalk, meg minden, meg, meg odaütnek folyamatosan, tehát és végigpresszingelik az ellenfelet védekezésben, és támadásban megcsinálják meg a kis dolgaikat. Most ehhez képest, hogy azt nyilatkoztal a csirkeferi, hogy, hogy Szilitbólzták, ez, ez engem meglepett, mint ahogy az eredmény is, hogy ennyire sem előtt a védnek.
0: Menjünk tovább. A következő mérkőzés, talán a, a legizgalmasabb végjátékot hozó volt a fordulóban. atomerőmű Zalaegerszeg 90-88, a végén Keller Ivánnak volt egy dobása a győzelem de egyébként büntető párbaj volt az utolsó perc, és fontos győzelmet szerzett a Pax, és a Zalaegerszeg is ugye, amióta ott voltak a tabellán a harmadik helyen azóta ők is csúsznak lefelé és most perpilant pillanat ha most érne véget. A bajnokság akkor ők például kiszorulnának a legjobb nyolcból.
2: Igen, hát ez a, és azért a az zetének a sorsolása minden csak nem kecsegtető. Igen, ez volt kíváncették. is. Itt azért a Paksnál na és azért azt meg kell említeni, hogy megint leadtak egy 17 pontos előnyt, ahogy Debrecenben sikerült plusz 24-ről kikapni, most se voltak közel, vagy most se voltak távol ettől ehhez a, a csodához. Úgyhogy ö, érdekes a Paks is. Én azt gondolom, hogy azért a, a Clarence White amennyire ellene voltam, szerintem azért ez jól sült el. Illetve a Wouton-nak is sikerült megtalálni a helyét, Ötileg, tényleg ez a 2-2-ből a leváló és utána a Rimrönőr játékos, akinek csak fel kell ön is behuzani, jó meccs volt. Az ET-ben olyan infókat kaptam, hogy az új négyes es posztra igazolt játékos az a, a magyar Keller Iván és Németákosnál, aki kettes 3 as poszton bevetették alacsonyabb. Ö, úgyhogy meglátjuk, hogy ez is tényleg. Már megy azért itt a falkó, uh, alba-hazai pályán szerintem, szerintem borítékoltó vereség, és igazából akkor mondhatjuk is, hogy ennek a szezonnak szávazta az. Egyébként ez egy jó meccs volt, szerintem megéri mindenkinek visszanézni, mert izgalmakban itt sem volt hiány, de, de azért a, a, a Paksnál még egyszer mondom, ezt, ezt tudni kell kezelni, hogy ilyen nagy előny nem szabad leadni, mert ez mert a Paks odaérhet, hogyha kicsit jobban figyelne ezekre, ezekre az előnyökre. Most a Debreceni meccs is egy simán hozható meccs volt, ahol kontrollálták a játékot 30 percig, majd, majd belealudtak és kikaptak. Van olyan jó légiós soruk ennek a, ennek a pasi csapatnak, és vannak azért használható magyar játékosai, vannak jó fiataljai, ami, amivel azért be lehet jutni a nyomásba, de még egyszer mondom, milyen lealvadások nem férnek bele, mert megbüntetik, látszik. Tomi, hozzá akarsz szólni?
1: Hát úgy nem, mert nem láttam nem ezt a meccset. Ö, igen, a etének egyébként tényleg elég meredek a, a, a további sorsolása, is, és nagyon netteset innen bevezetni őket a, a, a nyolc közé majd Zolnárnek. Kíváncsi leszek, nem tudom. Szerintem egyébként az albát el fogják kapni, én azt tippelem, hogy otthon azt megtem, mert muszáj lesz neki, meg azt tippelem, hogy a Deac, azt hiszem a Deac van nekik idegenben. Szerintem azokat is elkapják. A Falkot valószínűleg nem, de, de ismerve ezt az Olner Falkó jó viszony szerintem az is, az is egy jó meccs lesz majd ott Zalagerszegen. Ugye a két tábor is nagyon szereti egymást, úgyhogy az, az szerintem, szerintem az egy, ez egy jó kis dervű lesz majd ott a nyugati határszélen.
0: Na, és akkor végezetül a Falkó, nem lett most 30 közte meglepő módon, 94-75-re múlták felül a kecskemétet, akik ugye ezzel most utolsók lettek, és egész szoros volt a fél időig utána kinyílt az olló, nem úgy, mint múltkor a Sopron ellen, de igazából nem történt semmi meglepetés, szerintem ezt nyugodtan elmondhatjuk.
2: Igen, elmondhatjuk, a Taibé és a Per Zoltán vezérletével igazából hozták, hogy te a Falkó most annyi különbség, hogy nem 30, hanem 20 lett a vége, amit ki lehet emlenni a falcon az ez hadd meg azért itt beszéltünk a tanul Dezandrisról, hogy jó döntés hozott-e. Azért ő szépen kiegyenesítette a pályáját és egyre jobb és tényleg nagyon-nagyon jó játékot mutat. Szerintem szerintem ő, ő lesz annyira meghatározó már jövőre, hogy 10 pontos átlag fölé is kerülhet akár és szerintem a falkonak szüksége van az ő játékára, mert a legtöbb zsákolás a gárdok közülnek jó a magyar bajnokságban, és amilyen elképesztő befejező gyűrű környékén a potenciál azért itt egy ilyen bajnokkesélyes csapatnál is bőven kimutatkozik nála.
0: Így van, ahogy mondtam, nem történt semmi meglepő, a Falkó továbbra is egyetlen egy verességgel vezeti a tabellát, talán így akkor a második helyért megnyílhat majd a virtuális versenyfutásban bár az Albának azért öt meccs az előnye, tehát nagyon nagyon durva dolognak kéne történni, hogy az ott kétségbe merüljön, sőt szerintem lehet, hogy már nem is lehet megelőzni az albát. Lényeg a lényeg, hogy jön most a válogatott szünet, és utána lesz majd a 22. forduló, február 29-én kezdődik egy honvéd kaposvár mérkőzés és utána március 3-án a többi meccs jön majd. Apropó válogatott, ti mit vártok? Ugye először lesz egy fellépésünk Reykjavikban Izland ellen, ami nagyon fontos meccs lesz, mert ugye papíron Izlandot van esélyünk megelőzni a törökök, illetve az olaszok, hogyha Euróliga játékosokkal jönnek, már pedig láttuk az olasz keretet, hogy a félkeret a, a Milánóból tevődik össze, akkor nem valószínű, hogy ott majd sok sót megeszünk. Szóval nagyon fontos lesz rögtön a legelső mérkőzés, és ugye Gasper most mutatkozik be. Ti mit vártok ettől a mérkőzéstől, Dani?
2: Én mindenféleképpen azt várom, hogy, hogy Izlandon nyerni kell, szerintem, ez nem is lehet kérdés. Utána azért a törögökkel és az olaszokkal szerintem nem reális elvárás az, hogy, hogy ott, ott meccset nyerjünk. Azt gondolom, hogy azért itthon, hazai pályán egyet el lehet rabolni egy, egy jó dobóformával és egy jó védekezéssel. Én azt gondolom, amit ugye sokszor beszéltünk itt, Izlandot kell megelőzni, ennek kell lenni a célnak, azt a kettő meccset abszolválni kell, és nincsen kérdés.
1: Én is, én is kíváncsian várom a Ö, egyértelmű, hogy Izlandon nyerni kell, vagy, vagy az még inkább egyértelmű, hogy őket kell megelőzni, és kim vagyunk az Európa bajnokságból, vagy Európa bajnokságon. Ö, ilyen szempontból egy kicsikét mondjuk szerencsétlen ez a sorsolás, hogy pont velük kezdünk. Ö, nem tudom, kíváncsi leszek, hogy mennyire fog az új kapitányjal majd ö, ilyen olajzottan működni ö, ez a válogatott, de, de igazából Nekem úgy különösebb elvárásaim nincsenek így, hogy most jó játék legyen, meg szép játék legyen. Szerintem egy a lényeg, hogy valamilyen szinten eredményes játék legyen, azt nyerjünk. Tehát nem kell majd keresztre feszíteni itt az okon, szerintem, hogyha esetleg döcög majd a képezet, mert most azért egy hét alatt, hogy nem tudom mennyi lesz most itt az összetartás, két hét, vagy nem tudom másfél, nem tudom, azért sok csodát nem fog tudni tenni. Tehát a lényeg az, hogy valahogy nyerünk és kész, és hogy utána, hogy az olaszok ellen, meg mi lesz ott, ott szerint, ha meg lesz a izlandi elleni meccs, akkor ott az olaszok ellen azért lehet egy felszabadultabb játékot kitenni az asztalra, jó játékosok ellen, gondolom, hogy tehát előtt. Úgyhogy abból is esetleg isülhet majd egy jó meccs, meglátjuk. Úgyhogy remélem, hogy, hogy jól kezik a a, 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 a bajnak is a rejtezőt.
0: Hát nincs sok idő, mert ha jól tudom, 22-én van, tehát jövő héten Csütörtökön? Igen, jövő Csütörtökön a kinti mérkőzés, úgyhogy nem sok idő van. Ugye most, ahogy beszélünk, még tart a Sopron-Deac mérkőzés, második negyed felénél járunk, és 21-19-re vezet a Sopron, Egyébként, hogyha most itt nagyisten úgy alakul, hogy a Sopron nyer, akkor azt mondja, hogy négy csapat lesz majd 11-10-es állással, lesz egy kisebb szünet, és utána jön három csapat 9-12-vel, szóval a tömörülés az továbbra is fennáll majd, hogyha ez lesz. Mondom, ezt most ugye nem fogjuk megvárni, majd ez alapján mire ti ezt hallgatjátok, ugye ez már tudott lesz ez az eredmény. Az a lényeg, hogy a válogatott szünet után, hát nagyon érdekes utolsó öt forduló áll előttünk, abban biztosak lehetünk szerintem, és itt aztán lesz számolgatás, meghelyezkedés.
1: Hát ez biztos, hogy kb. minden héten háború effektus
2: <gül>
1: fog előjönni, tehát nekünk az a például a kecsköméktől csak az, az irtőzatosan kellene, fog ma ott azt elbukjuk, hát akkor, akkor ott onnan már nagyon cinkes lesz szerintem ez a, ez a nyolcba kerülés, tehát ott már nagyon felsedik, hogy esetleg lecsúszunk a playoffról, de hát majd meglátjuk. Nagyon nem akarok így vészharangokat kongatni, meg ugye még most van előttünk két hét, majd meglátjuk, hogy most belenyúlunk-e a keretben, nem, Cserélünk-e edzőt, vagy sem? Tehát, hogy történik-e valami, majd meglátjuk. Ö, azt gondolom, hogy ha, ha, ha nem, tehát, hogyha ha sem edzőt, nem cserélünk, sem játékost, akkor egy kicsikét szerintem a box szerencsére ezt a dolgot, de hát, ha úgyis túléljük. Igazából csak az a lényeg, hogy valahogy jussunk nyolcba, tehát már túl nagy elvárásféim nincsenek ezzel azonnal kapcsolatban. Ö, aztán majd meglátjuk a jövőt, hát nyilván itten egy-két embernek azért most már a felelősségre vonását az én most már meg lehetne tenni, hogy mert ez már most már zsinórba a harmadik olyan szezonunk, ami, ami nem úgy sül ahogy el kellett volna, ahogy elterveztük volna az elején.
0: Igen, csak korábban legalább meg volt az alapszakasz második hely. <gül>
1: Hát, igen, igen, itt legalább most nem Nem, mintha
0: sokra mentünk volna vele, de jobban nézett ki. Nem lesz
1: bevégés itt a végén, de lesz Figyelj, lesz, a
0: hetedik hely meg az ötödik hely még így is összejöhet.
1: Hát figyelj, itt még lehet, hogy itt én még itten súranó pályán befutunk, tehát valahogy meg, vagy a zuhanásban megakadunk a hetedik helyen, aztán összekerülünk az albával, akik, akik mondjuk be, benyolják ezt a, a, a két jó madárnak a, a, a a távazását, és akkor mondjuk nem jó sűr el a sere, csere náluk, és akkor ottan...
0: Játszhatunk viszél, éremért a végén.
1: <gül> mondjuk, tehát tényleg. Tehát az a baj, hogy a nagy sok minden múlik egyébként, a magyar a a szerencsén, tehát hogy ez tényleg nem, néha nem is a szakmai dolgok döntenek, hanem pusztán a, a formaidőzítés meg meg az, hogy most ki hát milyen lábba kell fel, tehát ez egy érdekes dolgok ezek.
2: Még annyit tennék hozzá, hogy Azért jó, hogy ilyen tömörülés van, mert nekünk, magyaroknak ugye a matakozás az nagyon jól megy, mindenféle más sportból, is, úgyhogy matakozni azt lehet majd itt a végén. Uh, Apropo matek, de...
0: Matek. Nem szoktunk foglalkozni a női
2: kosárral, de láttatok ja, már igen.
0: ilyet, amit a csajok leműveltek a spanyolok ellen. Hát, én
2: sajnos láttam. De... Én, én is láttam, de nem tudom, de azért, mikor kézben van, plusz-a vezetsz, és Mi egy eltött, le... olimpia, egy olimpiára jutása
0: tét, érted? Ami emberemlékezet óta nem volt, és ki tudja, hogy lesz-e valaha, hát hihetetlen.
2: Igen. Hát az az hihetetlen. De ez de a tipikus, amikor... Nem csak amikor, egy na... szimpla torna győzelem. Pontosan. Elképesztő. Pontosan. Elképesztő. Pontosan. El, el, elképesztő, így van.
0: Ja, az, én azt,
1: azt gondolom, hogy ebből nagyon nehéz lesz játékosak megfelelni. Ez, ez nem olyan dolog, tehát ez, ez nem az a beresség, hogy most mert látunk már ilyet máskor is, hogy 20 pontra elveszítesz egy, egy, egy meccset. És nem csak Magyarországon, én például azóta nem foglalkozok ilyen sportfogadással, ami egyszer olasz bajnoki kosárlapdát megfogadtam. Róma-Bolonya, Rómára tettem, most már nem tudom, ez már több éves történet, 18 ponttal ment bele, 18 pontos előnnyel ment bele a Róma a meccsbe, az utolsó negyedbe, az utolsó tíz percbe, és az utolsó negyed lett 40-10 a Bolonyának.
0: <gül> de múltkor egyébként a, azt hiszem a, a baliga meccsen ott is a, a Zvezda partizán meccs volt, az, hogy azt hiszem ott is ilyen 20 körül elmennek ki a Zvezda, és épp hogy tudtak nyerni sőt át, igen, igen. át is vette a vezetést a partizán a végén
1: hát igen, csak tudtát egy olimpia tényleg, ami négy évente van és akkor arról így lemaradni, az tényleg, az tényleg egy lelkitraum. Hazai
0: pályán, mert ugye az is plusz. Még ha annyira nem is volt hazai, mint hogyha mondjuk ugye sokak szerint Miskolcon kellett volna rendezni, csak itt ugye abba kell belegondolni, hogy ugye van három másik csapat és a követelmények. Nyilván sokkal könnyebb sopronba menni Bécsből, mert ugye Bécsbe érkezik a repülő, stb. 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 Tehát nyilván hangulatilag sokkal jobb lett volna Miskolc, valószínűleg Csarnokkal sem lett volna probléma, csak ugye ilyenkor figyelme kell venni, hogy mennyit kell utazni a repülőtérről, meg mit, tudom én micsoda, de valóban. Lehetett volna jobb is a hangulat akár. És én most nyilván nem leszólni akarom a soproniakat, mert semmi jogom nincs hozzá, de, de nem volt meg az apok, hogy egy óra
1: neki elkaptam egy nyilatkozatát. Igen, az a... rögtön
0: az első meccs után volt.
1: Igen, igen, hogy, hogy Diós Györgyek kicsit más a hangulat, gondolom ezzel nem is ő, nyerte a szívükből a soproni szurkókat. Nem tudom, tehát így, én megmondom, hogy szintén nagyon nem szoktam nézni női állapdát, sőt, sok esetben vallatni lehet engem. Én egyáltalán
0: nem, mert még, még annó nagyon régen, amikor a tv tévénél gyakornokoskodtam, nagyon-nagyon régen volt, akkor ki kellett menni egy péntek esti Szolnok Fradi meccsre, akkor még volt Szolnoki női kosárcsapat, és az első negyed azt hiszem valami 12-8 volt, és abból a 20 pontból 16 büntető volt, és hát ez katasztrófa volt, úristen.
1: Igen, 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 de amúgy én borzasztón sajnáltam most így a lányokat, főleg azért is, mert egyébként volt szólnak vonatkozása is a, a női válogatottnak. Ugye nem csak szica van ott, mint szolnoki edző, hanem a játékos arányban is van szolnoki lány. Úgyhogy, hát nem tudom, hát ezt egy olimpiáról így lemaradni, az borzasztó lehetett átélni, tehát, és abból föl fölkelni, tehát. És én egyébként. Tehát egy szakmai dolgokban, hogy itt most a székely norbi mit hibázott, hogy hibázott. Tényleg azért nem akarok beleszólni, mert tényleg nem szoktam nőikos kosárlapát nézni, de, tehát nem vagyok képbe velük. Nyilvánnyi hibázott gondolom, tehát 20 pontról, hogy elveszítesz egy meccset, ott nyilván az edző felelősség az megkerülhetetlen. De, de hogy itt jön elő bennem az, hogy sportpszichológiára mennyit költöttünk.
0: De jó, hogy ezt mondod, ugye volt egy sportpszichológusos epizódom, nem olyan rég, mindenki hallgassa vissza. És ott mondta el a vendég, hogy. Nagyon sok esetben ugye a csapatok erre költségként tekintenek, amire költeni kell, és ugye spórolási van meg minden hasonló, és jaj de jaj, nagyon jó lenne. És ez ugye nem csak a kosárlabdában jön elő, nagyon régóta a téma ez én, én szerintem itt mindenhol.
1: Azért, itt azért most tehát ugye megvásároltuk ezt a, ezt a rendezést, azért ő, óvatlanul is pakoltuk a terhet a lányokra. Tehát, mert azért szépen felhájboltuk ezt, ezt a rendezést, hogy 44 év után egy meccset, ha nyerünk, kint vagyunk.
0: Na jó, tehát, de egy a... olyan EB után ez már természetes itt Magyarországon, mert ugye az ebbénk jól sikerült.
1: De, de csak, csak egy kicsit, hogy, 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 hogy ne csak a, a, a szakmai stába keressük a hibát, hanem én egy kicsit akkor megpróbálom a szövetségét is. És senki nem gondolta arra, hogy akkor esetleg Esetleg erre sporciológusnak szóljunk, hogy akkor ő készítse fel a lányokat erre a tornára. Mert azért itt minden volt, tehát láttam a. a, a Tó Péter is szépen ö, felkonferálta a saját Facebook oldalán, hogy szurkoljunk a csajoknak, meg mit tudom én, meg az a sportállamtitkár úr is ott volt, tehát mentek itt a hájpolásoknál, így gondoltunk mindenre, szépen felspanultunk mindent, meg tényleg az én ismerőséim között is ö, beszélt téma volt, a, a, a női kosár, de hogy hogy kiuthatnak a csajok, Holott ö, nagyjából a focink kívül senkit nem érdekel, semmilyen sport, és mégis, tehát, tehát maga felkonferálta Falcon az jó volt, azt gondolom szép.
0: Igen, most jól működött a marketing, mert tényleg olyanok is beszéltek róla, akik nem követik.
1: Hát voltuk, csak ennek szerintem az lett az ellen oldala, hogy, hogy viszont
0: a lelki teher, a, teher, igen, a lelki teher, igen. A
1: lelki
0: teher. Igen, nem igen és abban abba hagyományosan rosszak vagyunk a lelki teher elbírása, ugye elég csak a Sydney Olimpián kibán, volt, amikor a női kézisek ugye a döntőbe valami 6-7 góró kaptak ki? a hatos, azt hiszem, az Atlantai Olimpia. Akkor ott. Na mindegy, a lényeg a lényeg, hogy ugye ez már régre visszanyúlik. És, és aki ugye azzal jönne, hogy de hát ők profi sportolók, ez a munkájuk azért abba gond ővel, hogy ők is emberek és nem minden nap van tényleg ilyen tétű esemény, viszont ugyanakkor meg ugye a spanyoloknak hatalmas pacsi jár ilyen szempontból, hogy mennyire beleadtak a jönt, mert ugye nekik ez a meccs már mindegy volt, tehát ugye az előtte lévő Kanada-Japán eredménye az hozta, hogy nekik a vereség esetén is meg lett volna a továbbítás, és ennek ellenére nem feküdtek le nekünk, sajnos. <gül>
1: hát nem, igen. Hát...
0: Na mindegy, ennyit a, ennyit a nőikosáról, vagy Dani, nem tudom, hogy akarsz-e még valamit mondani.
2: Nem, szerintem még az tényleg. Annyit még, hogy, hogy azért az, azok szegyeik magukat, akik a játékosokat ezekkel az üzenetekkel megtalálták már csak után, mert sőt, privát üzenetekre gondolok, itt sok ilyen volt, például határbetti osztotta meg Instagramon, hogy kapott ő és jó pár vagyis mondjam, elég ordináris stílusban megfogalmazott üzenetet, azt gondolom erre semmi szükség nincs, de igazából Magyarországon az kicsit azért megszokott, úgy gondolom. Hát de, szerintem de amúgy
0: mond... nem, csak itt, nem csak itt most, persze, nem, de... csak ebbe a sportákban. Most nem nyilván, tudom, nyilván, ugye, Dani, te követed az NFL-t, ugye most a Chiefs-nek igen. a Super Bowl parádiám lövöldözés volt. Tehát, jó, mondjuk Amerika, tudjuk, hogy az megint egy persze. másik téma, de tehát igen, de ez tényleg elég gáz meg minden, de hát
2: igen. igen. Az, ez kicsit-kicsit gáz, de tényleg sajnáljuk őket, hogy, hogy, hogy ez történt, már azért tényleg ebből felállni azért az egy nagyon komoly mentális erőke.
0: Hát legyen akkor részemről az a végszó, hogy a következő ilyen akkor ebből tanulva hátha, mert azért fiatalok még a lányok, tehát a csapatgerincében benne van még legalább egy-két ilyen menetelés, úgyhogy hátha. Na mindegy, ennyit a női kosáról, meg akkor ennyit a férfi kosáról. A válogatott szünet után találkozunk, vagy hát a két válogatott mérkőzés után majd megpróbálunk minimum val beszélni, hogy mit láttunk a, a, az új válogatottól. Én nagyon bizakodom, hogy okornal azért jó lesz, és ugye mivel nagyon sok játékost ismer, meg sokan játszottak neki a Falkóban, nem hiszem, hogy annyira nagyon sok minden újdonságot fog mutatni. Úgyhogy, amit ugye Tomi mondott, hogy valószínűleg akadozni fog a játék, ez benne van, de, de remélhetőleg... Remélhetőleg. És most tényleg a célszentesítő szentesítése tehát a csúnya játékkal nyerünk Izlandon, üsse kavics, nyerni kell az a lényeg. Vagy nagyon szorosan kikapni, mert ugye akkor majd itt hol lehet javítani, és addigra már ugye több mérkőzés lesz a lábakban okornal. Úgyhogy hajrá, magyarok! Tomi, köszi szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen. Dani, neked megszokás szerint megint csak köszi, és akkor veled találkozunk legközelebb.
2: Köszönöm én is, nagyon köszönöm.
0: Megtek pedig köszi szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Találkozunk legközelebb, és iratkozzatok fel abban az abban, amelyben hallgatjátok, illetve légy szíves a YouTube csatornára is iratkozzatok fel. Hát nekem nagy segítség lenne, ha minél többen ott is rányomnátok a, a feliratkozás gombra, és hát akkor mindenkinek jó szurkolást nézétek majd a válogatott két mérkőzését, és akkor utána fogunk legközelebb találkozni. Addig is vigyázzatok magatoknak. Sziasztok!